0: سلام اینجا هالیوود بودواره و شما شنونده اولین قسمت از پادکست هالیوود بودوار هستید. خیلی خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم پادکست ما از دو قسمت تشکیل میشه قسمت اول تاریخ هالیوود و قسمت دوم خارج از هالیوود تاریخ هالیوود رو با مسیح هستیم و خارج از هالیوود رو با آروین بریم بشنویم این دو قسمت جذاب رو.
1: هالیوود در میانه دهه 1910 متولد شد. زمانی که چند کمپانی به لس آنجلس معاجرت کردند و با در کنار هم قرار گرفتن سیستم استدیویی رو ساختند که ما بعدا بهش میپردازیم. در این اپیزود در پات تاریخ هالیوود ما به صنعت سینما آمریکا پیش از هالیوود میپردازیم. موضوعات ما شامل صنعت و تکنیک اولیه فیلم، تلاش ناکام ادیسون برای تسلط بر صنعت فیلم و کمپانی های مستقلی که ادیسون رو به چالش کشیدن به حالی وود و هالیوود رو پایه‌گذاری گذاشتن میشه. ما اینجا در مورد تاریخ سینما صحبت می‌کنیم و متاسفانه بر برخلاف خود سینما قهرمانی در کار نیست و ماجرا همونقدر واضح نیست. پس دو تا نکته رو به یاد داشته باشید. اول اینکه تکنولوژی‌های جدید کاملا جدید نیستن. اونها شالوده ای از اختراعات و ابداعات قبلی هستند که به شکل جدیدی ظهور و دومی که سینما یک مختره یا مبدع نداره. افراد زیادی در تلاش بودند و هر کدوم با فکرهای مختلف اون رو توسعه دادند. گفتم سینما یک مختره نداشت. یکی از موفقترین ترین تجربه های اولیه در زمینه تصاویر متحرک در متعلق به توماس ادیسون بود. ادیسون و تیمش کارگاه اختراع داشتند که روی هر چیزی کار میکردند. از ترکیبات شیمیایی تا وسایل راده شرکت تولیدی ادیسون در دهه 1870 و 1880 با فونوگراف وارد زمینه سرگرمی هم شده بود. ادیسون پس از اختراع یا همون گراموفون سعی داشت از اون برای در دست گرفتن انحصار بازار استفاده کنه. پس از فونوگراف شرکت ادیسون لیبل خودش رو شروع کرد و ضبط آثار موسیقی هنرمندان مختلفی را انجام داد. بعد از تجارت موفق فونوگراف ادیسون به فیلم یا تصاویر متحرک علاقه پیدا کرد. این گفته یه مشهور از ادیسون نقل میشه که من میخوام کاری رو برای چشما بکنم که با فونوگراف برای گوش ها کرد. ادیسون اتاقهای فونوگراف رو در محل‌های پرطرفدار مردم نصب کرده بود و مردم میتونستند با پرداخت پول با آهنگهای محبوب یا ها گوش بده. الگوی تیم فیلم ادیسون به رهبری ویلیام کندی تیپ شو یا همون شهر فرنگ بود. در سال 1891 ادیسون کینتوگراف و کینتوسکوپ رو ثبت کرد. که می صدا و تصویر متحرک رو ضبط کنن. مردم برای تماشای یک فیلم لکنوتوسکوپ بعد از دو سوراخ کوچیک نگاه میکردند تا بتونن تصویر کوچیکی رو ببینن. این اختراع به تنهایی محصول تیم فیلم ادیسون نبود. اونها با وابسته به حلقه فیلمی بودن که جورج ایسمن ساخته بود. در فیلم پایهای این دستگاه از سلولوید استفاده میشد. این دستگاه میتونست هر قرعه فوت فیلم رو نمایش بده. امروزه بسیاری کینتوسکوپ رو با تماشای یوتیوب در موبایل مقایسه کردند موضوعات محبوب که در کیناتوسکوپ شامل رویدادهای اپیزودیک میشد مثل مسابقات بوکس پخش شدن فیلم هایی از بوکس در آمریکا جلوه خاصی از واقعیت رو مخاطبان به نمایش گذاشت و کمی طول کشید که اونها باش کناب میان دقیقا تو همون زمان بوکس در بسیاری از ایالت آمریکا ممنوع بود تماشای بوکس به معنای تماشای مردان نیمه برهنه هنگام نظاع جسمی بود که در اون زمان برای زنان زشت تلقی میشود جرمن پشن یکی از موضوعات محبوب در کینتوسکوب نوعی نمایش به شدت احساسی که از آلمان میان این مجموعه فیلم ها فیلم های مختلفی بودند که هر یک از دستگاه متفاوتی پخش می نمایش‌های وودویل و ضبط اونها از موضوعات محبوب در کینیتوسکو بود. اینجور نمایش ها از 1880 رواج پیدا کرد. اصولاً 8 تا 10 اجرا رو شامل می که مجموعاً هم هدف خاصی جز سرگرمی رو، دنبال نمی کرد. و این درست شبیه سینمای اون زمان بود انواع غرفت، برنامه کمدی، برنامههای اجرا شده توسط حیوانات دستاموز و شعبده بازی رو شاملش یکی از معروفترین آثار این دوره فیلم 26 ثانیهی به نام بوسه است ویلیام هیس این فیلم رو کارگردانی کرد و دو بازیگرمون می اروین و جان سی رایس همدیگر رو میبوسند این اولین بوسه تاریخ سینماست احتمالا متوجه باشید که این اثر در اون زمان چه جذابیت کم نظیری برای مخاطب داشت یک فیلم کوتاه توسط این تیم ضبط شد که نشوندهنده روزهای آخر عام و مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور ویلیام مکینلی بود که در سال 1901 ترار شد. ادیسون حتی اعدام این قاتل رو با صندلی الیکتریکی در همون سال ضبط و پخش کرد. و اسمش رو اعدام لئون چولگوش گذاشت. اکثر این ضبط ها در استدیو ادیسون به نام بلک نواییا صورت می گرفت. بلک نواییا اصطلاح آمیانه برای کامیون های پلیس بود که زندانیان رو حمل میکردند. این اسم به خاطر ناپسندی بود که توی این آثار وجود داشت مثل فیلم بوسه یا بوکس که توضیح دادم بلکمن آیا دیوارهای پوشیده از غیر داشت تنها منبع نور خورشید بود که از طریق سقف قابل هم وارد استدیو میشد کل ساختمون استدیو 360 درجه میچرخید تا نور رو در تمام طول روز داشته باشه فیلم آذان خارج از استدیو ادیسون استدیوهای شیشه‌ای ساختن تا نور خورشید رو داشته باشند البته بسیاری از فیلم ها هم در فضای باز زبط می‌شد یک دهه طول کشید تا در حدود سال 1913 امکان ضبط ها با نورهای مصنوعی ممکن بشه در این مدت هم نورها قوی شد و هم فیلم ها حساس ادیسون هیچ وقت بی‌خیال ایده ضبط توامان صدا و تصویر نشد پس کمپانی کینفونس که در اون یک فونوگراف و یک کینتوسکوپ از طریق کمربند لاستیکی هماهنگ می شوند. تنها 45 تا از این مدل به فروش رسید که طبق گزارش ها اونا هیچ وقت انتظارات رو برآورده نکرد. یکی از فیلم های باقی مونده از کینفون محصول 1895 که دیکسون سازنده فیلم در اون ویولا می زنه و دوتا از کارگره استودیو اونجا با این هنگ می رخزن. ایدیسون سه سبت در حوزه سینما داره کینتوگراف، و کینفون اون در عمل خوبی از این اختراعات داشت اما زود فهمید که در مورد سینما اشتباه میکرد. فیلم های اولیه آمریکایی کجا نمایش داده میشد؟ چجوری بودند کی اون تماشا میکرد؟ و ممکن بود مخاطبا از اون وحشت کنند چیزی که برای ما خیلی عادیه. پاسخ به این سوالات برای ما جذاب و مهم همون که گفتم در بسیار از فیلم های اون دوره بازیگران تردستی یا وودویل شوها بودند که کاراشون زفت می شود. و یکی از اولین جاهایی که به خرید و پخش فیلم را ورد وودویل بودند. اونها فیلم ها رو بین اجراها پخش می ولی این فقط برای زمانی بود که نتونن هنرمندان اون را جذب کنن تا به صورت سلنده اجرا کنند. فیلم های اون زمان تجربه ضعیفی از واقعیت بود اما باعث شد وودویل های نیویورکی شهرت جهانی پیدا کنند. نیکلودین ها اولین سینماهای جهان بودند که از سال 1903 آمان کار خودشون رو شروع کردند و در سال 1905 تا 1915 در آج بودند. این سینماهای کوچیک اصولاً اصولا در ویترین فروشگاه ها به وجود میامد و هزینهشون هم فقط 5 سن. ماجره اسم این سینما ها هم جالبه نیکل ترکیبی از کلمات نیکل و اودین نیکل فلز سازنده سکه های پنج سنتی بود و اودین هم یک کلمه یونانی هست که به مکانهای غیر سرپوشیده برای موسیقی در یونان می گفتند. اودین ها اولین جاهایی بودند که به فیلم اختصاص پیدا کرد پیش از این فیلم در کنار سرگرمی های دیگه در محبت مختلف نمایش داده میشد فیلم ها جاهای مختلفی رو پشت سرگذاشتند تا به اینجا رسیدند. مثلا در 1890 بار و سالن ها شروع به نمایش فیلم ها کردند. نکته مهم اینجاست که خیلی از سالن ها ترجیح دادن به نیکلودیان تبدیل بشه. اما پاسخ سوال مخاطبان چه کسانی بودند یا یعنی اینکه چه کسی این فیلم ها را تماشا میکرد در اواخر سده 19 وقت استراحت بیشتری به مردان کارگر داده شد، اونها در امریکا ترجیح میدادن وقتشون رو در بار به خوردن آبجو بگذرونن و همونجا فیلم ها رو تماشا میکردن نیکلودین ها از این جهت هم مهم هستند که به زنان کارگر و بچه‌ها فرصت مقامت های عمومی و مقاولات عجیبی سعی داشتن از توسعه نیکلودن ها جلوگیری کنند در همون سال در یکی از مصوبات شهر نیویورک اومده نیکلودین ها بدون کافی برای مطالعه داشته باشند این توقع وجود نداشت که کسی در حال پخش فیلم روزنامه کتاب بخونه. فقط برای این بود که نشون بدن طبقه متوسط هم به نیکلودین میره. سینما های اون زمان به بهشت جیبور و بیماران جنسی تبدیل میشه که به هدف تعرض به سینما میرفت. جاهای دیگه هم برای نمایش تصاویر متحرک وجود داشت مثل تازهای فانوس جادو که در واقع یک اسلاید شو از عکسها یا نقاشی ها رو به نمایش میره. تدوین در سالهای اولیه سینما از تکنیک های فانوس جادو استفاده می کن. در شهرهای بزرگ مکان های وجود داشت که بهشون موزه دایم گفته می شود. این موزه ها جای سرگرمی و آموزش اخلاقی و اجتماعی برای طبقه کارگر بود. سینما زودتر از هر گروهی وارد زندگی کارگران شد. پخش فیلم ها در موزه های دایم و بارها تصاویر بیگانه و جذابی رو بارد زندگی اونها کرد. فیلمها همچنین در نمایشگاه‌های مردمی و نمایشگاه‌های جهانی و همچنین پارک های تفریحی نمایش داده می‌شدند. یکی از اولین جاهایی که به نمایش فیلم، آورد پارک تفریحی کان‌آیلند نیویورک. در بعضی جاها های قطار تبدیل شدند به جای برای نمایش فیلم ها. بعضی از مردم که قدرت خرید بیشتری داشتند، سعی کردند پروژکتورها را یا بخرند یا اجاره کنند و چند روز در خونه فیلم های مختلف را تماشا کنند. بسیاری از افراد مرفه اون دوره سینما رو محله کسیفی میدونست. نباید این نکته رو فراموش کنیم که سینمای اون زمان تجربه‌ای رو به شما میداد که کاملا با بسته مکان تماشای فیلم قطعا متفاوت بود. که شما یک فیلم رو در بین اجراهای وودویل ببینید یا در واگن قطار یا در نیکلودین. در واقع همه مردم جهان یک چیز رو در جاهای مختلف تجربه میکردند. در این تجربه صاحبان این تماشاخانه ها و سلیقه اونها موثر بود چرا که خیلی از اوقات به موقع پخش فیلم بهش موسیقی یا دیالوگ یا نرشن اضافه میکردند حتی چیدمان این که کدوم فیلم ها پشت سر هم پخش بشه موثر. با این اصاف عجیب نیست اگه دیدن یه فیلم در چایناتان نیویورک با منحتن متفاوت توصیف شده باشه حالا فکر کنید همین فیلم توی کل آمریکا و بعضا اروپا چه توابوت های رو داشته کار صاحبان تماشاخونه اونقدر مهم بود که بعضی از اونا تصمیم گرفتن در آینده کارگردان بشن مهمترین اونها ایدوین اسپورتر بود اون پیش از این شغلش نمایش فیلم در موزه دایمند نیویورک و همچنین بسیاری از اشخاص بانفوز هالیوود اولیه مثل کارل لملی که بنیانگذار یونیورسال بود و آدولف زوکر که از بنیانگذاران پارامونت بود و همینطور لوئیس پیمایر که اون هم یکی از بنیانگذاران مترو گلد بود پیش از این تماشاخانه ای رو داشتن یا در یکی از اونها کار می‌کرد همه اینا نشون میده محل تماشای فیلم در اون زمان چقدر مهم بود بیاید کمی در قانون، سیاست و مالکیت معنوی و قانونی حاصل صحبت کنیم حتی زمانی که ما از قانون بیخبریم تحصیل زیادی روی اتفاقات و حول سینما داره برای مثال قانون کپی که به شکل گیری هالیوود کمک کرد حالا میخواییم در مورد یه پرونده قانونی پیش هالیوود صحبت کنیم رعی دیوان عالی آمریکا در 1911 در یک پرونده کپی پرونده ای که منجر به سقوط تراست و ظهور کمپانیهای های مستقل در آمیکا شد. این پرونده برایی که داده شد راه گوشه پرونده های زیادی در امراد اختراعات و ابداعات بوده و هست. اینطور به نظر میاد که سرقت ادبی هنری یه پدیده جدید در رسانه باشه. اما در سینما این پدیده از همون روزهای اول وجود داشت. ادیسون و کمپانی بیوگراف همیشه از آثار رغبا نسخه هایی رو تریم که به اونها تقلب یا به انگلیسی دوبس گفته میشون همچنین فیلمسازها به دفعات کارهای همدیگر رو بازسازی میکردن اون هم نما به نما یه نمونه از اینجور بازسازی ها فیلم سرقت بزرگ قطار محصول 1904 و ساخته لوبین هست لوبین پس از یک سال این به این فیلم پورتر رو باستازی میکنه جوری که اسم فیلمها و پوسترشون یکسانه فیلم یک مدیوم جدید بود و هنوز معلوم نبود که قانون کوپیرایت چجوری قرار رعایت بشه تا قبل از سال هزارنیازد کمپانیها عادت به کاری داشتند که بعدا سرقت هنری گفته شد کمپانی ادیسون مثل باقی کمپانیها بدون اجازه مولف اقتباس‌های رو میساختند اونها بدون هیچ مجوزی از پرفوشترین کتاب ها یا نمایش های پرترفتار برادوی اقتباس میکردند. علاوه بر این اونها از آثاری که در بین مردم زیاد خونده می هم اقتباس میکردند. مثل نمایشنامه های شکسپیر یا انجیل. در این شکل از اقتباس فقط صحنههای های حساس ساخته می شد چون انتظام می رفت که مخاطبین خودشون ماجرا رو بدونه. و نسخ های سینمایی این کتاب ها بیشتر شبیه تصویرگری یه بخش مهم مزوم بود معمولا هم بیش از یک کمپانی از یک کتاب یا نمایش اقتباس می کرد در سال 1907 کمپانی کارم که بخشی از تراس بود یه اقتباس از کتاب پرفروش ونهور که در برادوی هم یک اقتباس فرزرگا برغ از اون ساخته شده بود به صورت کامل و با اسپایی که روی ترد میل می فیلم رو با عنوان اقتباسی از کتاب مشهور جنرال لووالاس تبلیغ کرده بود و اونها حتی تصاویری از کتاب که بازسازی شده بود رو فهرست کرده بودند. وارث لووالاس در کنار انتشارات برادران هارپر و تقیی برادوی یعنی هالو و ارلنگار متحد شدن تا از کالم شکایت کنند. این کننده بود چون تا به حال هیچ کس های بدون مجوز و زیر سوال نبوده بود. تراست متوجه شد که تجارت آنها روی تیغه قام برمی داشت و حالا کالم مجبور بود هزینش رو بپردازد. نهایتا پرونده به دیوان عالی کشیده شد جایی که قاضی الیویه وندل هولمز جونیور باید تصمیم مهمی می‌گرفت. هولمز دو سوال مهم حقوقی داشت که باید دنبال جوابش شد. اول اینکه آیا تصاویر روی پرده از کلمات روی کاغذ تجاوز میکنن؟ وکلای کالم ادعا میکردند تصاویر در تفسیری از کتاب هستند. این تصاویر ایده هایی رو از کتاب گرفتن نه اینکه بیان اون رو گرفته باشه. آن کپی از بیان محافظت میکرد اما به زییدای های کتاب مربوط نبود. هول به سرعت این رد کرد و گفت تصاویر هم زبانی دارن و تبدیل زبان نوشتار به زبان سینما یا تصویر نیازمند مجول سوال دوم اصلی و بزرگتر بود که در واقع با ماهیت فیلم‌ها ارتباط داشت فیلم یک موجودیت عجیب بود و شاید هنوز هم هست فیلم توسط تیه کارگردانان، بازیگران و عوامل دیگه ساخته میشه که اصلا موقع اکران فیلم حاضر نیستند که کاملا با انواع قبلی نمایش و اجزا متفاوت بود و هولز باید این رو میفهمید که مسئولیت این تصاویر با چه کسی. هولز این مسئله رو هم با کمک از قانون ثبت اخترا حل کرد آن ثبت اختراح شامل بندیه که بهش دکترین نقض سهمی یا مسئولیت ثانویه گفته میشه. اگه شرکتی دستگاهی رو اخترا کنه که فقط برای اهداف غیرقانونی مورد استفاده قرار بگیره شرکت میتونه مسئول اون باشه توفنگ ها رو در نظر بگیرید در آمریکا اونها هم استفاده قانونی دارن هم غیر غیرقانونی پس وقتی کسی از تفنگ برای دزدی استفاده کنه شرکت نمیتونه مسئول اون باشه یا موردی عکس تفنگ قبل از تأسیس شرکت اپل استیو جابز دستگاهی رو تولید کرد که با اون میشد های ثابت و فرید داد و بدون هزینه تماس برقرار کرد این تخطی آشکار از قانون بود پس هرکس از اون دستگاه برای عدم پرداخت پول استفاده میکرد جون و مجازاتش متوجه جابز. هولز این دکتورین رو پذیرفت و در اینجا اعمال کرد. او تصمیم گرفت که صاحبان کارل ترکنندگان بنهور بدون مجوز لازم فیلمی رو اقتباس کرد. وقتی این فیلم به صورت عمومی نمایش داده میشه ترکنندگان میتونن مسئول اون باشن. حتی اگه به هیچ فرق مستقیمن در گیره متماشا تماشخونه نباشه. این پرونده هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت تولیدات سینمایی آمریکا و هالیوود بود اثر گذاشت. در کوتاه مدت استیدیوها خیلی ناگهانی مجبور شدن برای اقتباس از نمایش یا کتاب مجوز بگیرند. شرکت های قراردادهای دائمی رو با انتشارات ها و تولیدکنندگان کنندگان برادوی منعقد کردند. به عنوان مثال شرکتی که بعداً جز و هسته اصلی یک کمپانی پرامانت شد توافقنامه انحصاری با نمایشگر برادوی دیوید بلاسکو توسعه داد. بیشتر شرکت های تراست قادر به انتباه با دستور جدید نبودند. اونا نتونستن این مشارکت رو با شرکت های دیگه ایجاد کنند و تصمیمی که بعد از فیلم بن هو گرفته شد در کنار قوانین دیگه منجر به پایان اعتراض شد در بلند مدت دکتورین مشارکتی به آزمایشی برای فناوری‌های جدید تبدیل شد و دیوان عالی کشور هنگام بررسی این که وی سی و شبکه های اشترک کننده هستند به تصمیم هولز برگشت موقع دیدن فیلم‌های این دوره از تاریخ سینما احتمالاً یک چیز توی ذوقتون بزنه. من هم صحبته. شاید صورت که باعث میشه کاملاً بفهمید این یه فیلمه و اون رو از تجربه واقعی فاصله بده. اما چرا این تصاویر از تصاویر واقعی و حتی تصاویری که امروز روی پرده سینما، تلویزیون و مانیتور می‌بینیم، بیشتره؟ همونجور که میدونید فیلم از درکره هم قرار گرفتن تعداد زیادی عکس تشکیل شده. اگه تا حالا یه نگاتیف قدیمی فیلم دیده باشید متوجه درکن هم گرفتن تعداد زیادی عکس میشید عکس هایی که بعدا نوقاات با سرعت زیاد میچرخه به هر یک از این عکس ها یک فریم گفته میشه. در واقع سرعت عبوری که شما حس می سرعت عبور تعداد فریم هاست و حرکتی که ما در فیلم احساس می در حقیقت تصور ماست که از در کنان هم گرفتن این عکس ایجاد میشه در فیلم های اون دوره اصولا در هر ثانیه 16 فریم از مقابل دیدگان ما عبور میکنه اما در فیلم هایی که ما عادت به تماشای اونها داریم با نرخ فریم 24 فریم در ثانیه ضبط شدن همین 8 فریم باعث میشه زمانی که ما اون فیلم ها رو میبینیم حس کنیم دارن با سرعت پخش میشن در یه دوره تونت هست برای بهتر حس کردن این موضوع میتونید تصاویری که با دونالخ فریمز ضبط شده رو تماشا کنید. یکی از نمونه های جالب مستندیه که پیتر جکسون در سال 2018 ساخت. به نام آنها نباید پیر شود. اون با تصاویر بجامونده از جنگ جهانی اول و بازسازی بعضی قسمت ها یه مستند ساخت. در جایی وقتی تصاویر قدیمی با سرعت در حال حرکت هستن، به تصاویر جدیدی که جکسون بازسازی و ضبط کرده پیوند میخورند کاملا متوجه این تفاوت نرخ فریم میشه البته نرخ های بالاتری هم اومده که با توجه به اونها پرش تصویر حتی در نرخ فریم 24 هم محسوس بنزند این از خدماتی بود که ویدیو ها به دنیا تصاویر متعلق کردند بازی کنسولی نرخ فریم سی و بازی های نرخ
0: ها گفتم که ادیسون درباره ساختار سینما اشتباه میکرد، اما حق با کی بود در سال 1896 یک پروژکتور توسط دو تولید کننده ی تجهیزات عکاسی در فرانسه ساخته شد لوئیس و آگوست لومیر که ما اونها رو به نام برادران لومیر میشناسیم. نخستین بار لئون مختره مخترع فرانسوی در 12 فوریه 1892 دستگاهی رو اختراع کرد و خودش نامش رو سینماتگراف لامبولی گذاشت اون این اسم رو از کلمه یونانی سینموتگراف گرفته بود که معنای آن نوشتن در حرکت است. بولی نتونست تزین های سبت اختراع رو پرداخت کنه. پس این اختراع رو به برادران لومیر فروخت. در سال 1895 اونها دستگاه رو با همین نام ثبت کردند که بیشتر اختراع خودشون بود. گفته میشه آنتوان لومیر پدر این دو برادر اونها رو تشویق به چنین اختراعی کرده. اما اصل مال خودش نبود آنتوان در سفری به پاریس با یک از اختراعات توماس ادیسون آشنا شده بود به نام کینتوسکو بازم باید بگم تاریخ سینما خیلی از خود فیلم‌ها تره. در همان سال این دو برادر نخستین فیلم رو با سینماتوگراف ساختند کارگردان در حال خروج از کارخانه لومیر فیلمی که دوربین به سن دیگر فیلم های آن دوره بی حرکت است این فیلم با فیلم 35 میلیمتری نسبت تصویر 1.33 به 1 که تصویرش در حدود مربع است ساخته شده نخستین آینه اکران فیلم هم در همان سال در 28 دسامبر اتفاق افتاد. در زیر زمین گرانکافه واقع در بلوار کاپوسی شهر پاریس. در همان سال لومیرها مشهورترین فیلمشون رو هم ساختند. ورود و بخار به اسکای لسیوت که کل فیلم هم دقیقا همینه. پنجاه ثانیه فیلم که یک قطار رو در حال ورود به اسکله نشون میده. کماکان دوربین ثابته و این بار توی اسکله قرار داده شده. گفته میشه این فیلم در همون اکران مشهور 28 دسامبر حضور داشته اما اینطور نیست. امروز ده فیلم اکران شد که در گزارش ها هیچ اشاره‌ای به چنین فیلمی نمیشه. لیست اون ده فیلم به این ترتیبه. خروج کارگران از کارخانه لومیر، آبیار، آبیاری میشود، نگاره های از کنگره در لیون، بدلکاران اسب سوار، ماهی قرمز، آهنگرها، پرش روی پتو، میدان کردیل در لیون و دریا. کل این اکران کمتر از ده دقیقه طول کشید. اولین اکران فیلم لوکوموتیو در ژانویه 1856 بود اما علت شهرت این فیلم این شایعه است گفته میشه هنگام نمایش این فیلم مردم وحشت زده از سالن بیرون اومدند این اختراع در تئاتر وودویل نیویورک مورد استفاده قرار گرفت خیلی سریع این موضوع مشخص شد که سینما مدیومی برای یک اجتماع است و ادیسون شیوه پیپشویش خودش رو کنار گذاشت ادیسون با اون همه اختراع ثبت شده و شرکت‌های مختلف درآمد خوبی داشت. پس به جان که به مرحله طراحی برگرده و یه پروژکتور بسازه، حق یک پروژکتور که توسط دانشوی فارغ تحصیل شده توماس آرماد و چارلز فرانسیس طراحی شده بود رو خرید. ادیسون دستگاه رو با اسم تجاری ویتاسکوپ ادیسون پخش کرد و با یک پلاک کوچک روی دستگاه اون رو به طراحان اصلی نسبت داد. اختراع لومیرا باعث شد سینما به رسانه ای تبدیل بشه که در اجتماع معنی پیدا میکنه رسانه که هر هفته و هر ماه عده از مردم را در جای مشترک برای هدف یکسان جمع کند. این دو برادر در 1909 مدار الیوت کورسن را از مؤسسه فراکینگ آمریکا دریافت کردند این اولین نمونه از تعامل و برهمکنش نیروی متفاوت در تاریخ سینماست. تعاملی میان نوآوری علمی تئوریه تجارت و نیروهای اجتماعی است هیچ فرمول ثابتی برای چگونگی برقراری این برهمکنش نمیشه ارائه داد نه فقط در سینما بلکه در اقتصاد و سیاست اما در هر جای دنیا در تکنولوژی ها و نظام های نو اثری از, از پیشرفت میبینیم نتیجه همین رفتار هاست که دوستو یک ماجره اشتباه خود رو بفهمند و با کمک طرف مقابل اون رو پر کنند تماشاخانه ها همون زمان که توی آمریکا روشهای مختلف برای اکران فیلم امتحان در فرانسه همین اتفاق و تجارب مشابهی در این زمینه وجود داره در موزه گروین در پاریس که در واقع موزه موم بود مثل خیلی از موزه های دائم امریکا فیلم اکران شد. همچنین اکران فیلم در نمایشگاه جهانی هم در پاریس امتحان شد. در نمایشگاه جهانی پاریس هم و فیلم ها به نمایش درآمد. آمد. نکته جالب اینجاست که در همون زمان هم فیلم آمریکایی در فرانسه اکران می شد. چرا که شرکت ادیسون توانای پخش قدرتمندی داشت. همین که تماشای وودویل شاو نیویورک برای خیلی در اروپا به آرزو تبدیل شده بود ولی با سینما توانستن به سادگی اون رو ببینن تماشاخانه ها همون زمان که توی آمریکا روش‌های مختلف برای اکران فیلم امتحان شد در فرانسه هم این اتفاق می‌افتاد و تجربه مشابهی در این زمینه وجود داره در موزه گروین در پاریس که در واقع موزه موم بود مثل خیلی از موزه های دائم آمریکا فیلم اکران شد همچنین اکران فیلم در نمایشگاه جهانی هم در پاریس امتحان شد در نمایشگاه جهانی پاریس هم و فیلم ها به نمایش درآمد. نکته جالب اینجاست که در همون زمان هم فیلمهای آمریکایی در فرانسه اکرام میشد. چرا که شرکت الیسون توانایی پخش قدرتمندی داشت، همین که تماشای وودویل شاو نیویورک برای خیلی در اروپا به آرزو تبدیل شده بود، ولی با سینما توانستن به سادگی اون رو ببینن. جورج ملیس در همان روز شگفت انگیز 28 دسامبر جورج ملیس شاهد این فیلمها بود. که آنقدر به سینما مطمئن بود که بلافاصله پس از پایان اکران به سراغ برادران لومیر رفت و از آنها خواست یک سینماتوگراف را در ده هزار فرانک به او بفروشند. این پیشنهاد رو مانند پیشنهادهای موزه گربی و تماشاخانه فولیبرژ هم رد کردند. اول سعی خودش دوربین بسازه ولی نهایتاً با سفر به انگلیس در 1896 از رابرت و دوربین و فیلم خرید. ملیس پیش از ورود به سینما در تئاتر و شعبده متخصص بود و تلاش او در سینما استفاده از همین فنون بود از همان اول مسیر فیلمسازی ملیس و لومیرها جدایی از هم بود او علاقه داشت در پسزمینهای نقاشی شده فیلمهای تخیلی و جذاب بسازد او در این مسیر های اولیه تدوین و جلوههای ویژه را کشف و ابدا کرد اما لومیرها علاقه داشتند در فضای باز از پروژههای مستند فیلمبرداری کند ملیس تا سال هزار 120 فیلم تک ساخت و 1899 به ساختن فیلم های بلند است در طول این تولیدات او تمیدات مهمی را کشف کرد که نه تنها در هر حرفه او بلکه تا همین امروز بر کل تولیدات سینمایی اثرگذار بوده استاب موشن دوربین، فید، دیصاف، نورده چندگانه، تصفیر بردای زمانگوریز از مهمترین ابداعات ملیس است تمهید جذاب استاب موشن را ملیس به طور اتفاق شناخت این تعمید در واقع متوقف شدن دوربین در یک جا و دوباره به کار افتادن از همانجا است. یک بار در سال 1996 هنگام ضبط اپرات دوربین فیلم فیلمبرداری ملیس متوقف می شود. گویا فیلم در آن گیر کرده بود. هنگام تماشای این فیلم متوجه می شود که آبران زن خود را به آبران مرد دادن و نشکش ها به جای کارسکای خط مدرن با سیل در صحنه آمدن. این تکنیک برای ملیس شوده باز بسیار جذاب و بعدها از آن در فیلمهای مختلف خود استفاده کرد. ملیس همچنین فیلم رنگی را نیز برای اولین بار به نمایش گذاشت. در آن زمان هنوز امکان ضبط فیلم به صورت رنگی وجود نداشت ولی ملیس با وسواس فراوان نگاتیوها ها را به صورت دستی رنگ می کرد. تمام تکنیکا و تعمییلات ملیس به تدوین باز میگشت. تخصص اولیه ملیس تئات بود و هدف او پیاده کردن مستقیم و عینی رودیت های تئاتری در سینما بود. پس از این ابداعات برای چشپندی مخاطب استفاده کرد. دقیقتر بگویم ملیس علاقه به اوور را تدوین نداشت برای او تدوین یک حقه شوده بود فیلم ماجرای دریفوس 1899 و فیلم تاجگذاری ادوارد فتم دو اثر مهم در کارنامه ملیس هستند این دو فیلم در واقع زد و بازسازی تاامان یک رویداد واقعی و بازسازی آن جلوی دوربین بود ملیس نام این فیلم ها را بازسازی سازی روزمره یا بازسازی حقایق گذاشت احتمالا ملیس فکر می‌کرد که این وقایه به وقایه تاریخی تبدیل خواهد شد که البته تصور درستی بود در این آثار جورج نماهای مستند را به نماهای بازتازی شده پیوند زد این ها را باید نخستین آثار ترکیبی به حساب آورد نمونه چنین فیلمی در سینمای آمریکا زندگی یک مأمور آتشنشانی اثر ثر ادویناسپورتر است ملیس علیرغم تلاشهای زیاد و میراث منحصر به فردی که بهجا گذاشت در برخی زمینه‌ها نتونست کاری انجام بده مثلا اون هیچ وقت کار کرده فرمال حرکت دوربین به ویژه حرکت به جلو برای بزرگنمایی رو درک نکرد. حتی در فیلم‌های مطرح و محبوبش مثل سفر به ما و سفر به ورای غیرممکن نتونست استفاده درستی از بزرگنمایی بکنه. کاری که بعداً در آمریکا و هالیوود انجام شد. ملیس به خاطر وارد کردن روایت و داستانگویی به سینما حاض اهمیت است. احتمالاً اون اولین فیلم سازی است که فیلمی در ژانر علمی تخیلی ساخت. لومیرها سینما را وسیله‌ای برای بازتاب واقعیت به با مخاطب می‌دانستند اما این ملیس بود که به واسطه پوششوانه تئاتری خود میزانسن را وارد سینما کرد از این جهت آثار او قابل مطالعه و تعمل هستند مکتب برایتون در بخش تاریخ هالیوود وقتی از ادوین اسپورتر مهمترین فیلمساز آمریکایی پیش از شکلی هالیوود صحبت کردم گفتم که بسیاری از عباراتی که به اون نسبت داده میشه درست نیست و آن فقط ابتدا رو وارد سینمای آمریکا کرده حالا که پورتر مختری اونها نیست پس چه کسی واقعا نبدات رو انجام داد؟ جورج سادول، ژورنالیست و نویسنده سینمای اهل فرانسه معتقد است این ابداعات به دوری از فیلمسازی اولی در انگلستان باز میگردد که اون نامش رو مکتب تون میگذارد او کونت مکگان و بری سالت بر این باور هستند که پورتر برخی از های تدوین را از فیلم‌های چون آتش محصول 1901 بریتانیا و ساخته جیمز ویلیامسون یا بدبیاری مری محصول 1903 بریتانیا و جین اثر جورج آلبرت اسمیت وارد سینمای آمریکا کرده این احتمال بسیار زیاد است که پورترین این فیلمها را تماشا کرده باشه چون خیلی از اونها از طریق شرکت ادیسون می میشد در سال 1895 پیشکامان سینمای بریتانیا رابرت ویلیامپول صنعتگرد و ویبرت ایکرز با الگو برداری از کنتوسکوپ ادیسون یک دوربین فیلمبرداری ساختند همون سال اولین فیلم تاریخ سینمای انگلستان را ساختند یک فیلم مستند خبری به نام مسابقه اسب دبانی داربی ویبرت ایکرز و رابرت ویلیام پول به سبک لومیرها و برخلاف جورج ملیس علاقه زیادی به فیلمبرداری در فضای باز داشتند و بعدها به مستند خبری گزارشی مشهور شد این تجارب در انگلیس به نتایجی در تدوین ختم شد که برای ایجاد پیوستار و تداوم در فیلم مفید بود در واقع اصطلاح مکتب برایتون سادول به یک گروهی از عکاسان برمیگرد که در سال 1900 در شهر برایتون جمع شدند تا از تجربه خودشون در جهت ساخت فیلم استفاده کنند این فعالیتها تا سال هزار ادامه یافت مهمترین مبتکران این مکتب جورج آلبرت اسمیت و جیمز ویلیامسون بودند. اسمیت از سال 1897 شروع به فیلمسازی کرده بود. آثار او شباهت آشکاری به آثار اولیه ملیس دارند، به طور که میتوان ادعا کرد که اسمیت در آغاز پیرو ملیس بوده. اسمیت پیشینه تئاتر ملیس رو نداشت، ولی عکاس پورتری ماهری بود. در برخی از آثار اسمید که پیش از 1900 ساخته ساخته که کروزآپی هستند که حالات مختلف چهره را با جزئیات و به وضوح نشون میده فیلمهای بعدی اسمید مضامینی دارند که از آثار لومیرها و ادیسون اقتباس شدند اما فیلمهای دوره برایتون و فارق از های مضمونی در ساخت پیشرو هستند در همان زمان که ملیس بازیگرانش را قد نشان میداد اسمید از نمایی بسته استفاده میکرد و سعی داشت روی نکات خاصی تمرکز کند ابتکارات تدوینی و از زمان فیلم بوسه در تونل در سال ۹ آغاز شد در این فیلم تصمیم گرفت بعضی از صحنها را در استودیو و خارج از قطار ثبت کند می توان اسمیت را مبدع برخی تکنیک های تدوین و فیلمبرداری در سینمای داستانی بدانیم برای مثال میانبارش و نمای نزدیک در همان سال در فیلم پزشکان کوچولو برای نشان دادن درمان پزشکان بر روی گربه ها از میانبارش بهره بهره میبرد. همچنین در فیلم عاقبت دندان پوسیده او او به تعوّب از نما نمای معکوس بهره می برد. نکته مهمی که در فیلم های وجود دارد استفاده فرمال از تک تک این تکنیک هاست. فن تدوین سینما رو منتسب به هر ای بدونیم بعد این نکته رو بپذیریم که این فن اساساً تمایز دهنده سینما و تئاتر است. همانطور که به سری از منتقدان و تئوریسین های سینما بر این نکته تاکید کردند همانند گودار که میگوید تدوین جوهره سینما است. تاریخ نگاری اگر توجه کرده باشید در مطالعه این اپیزود ما نتوانستیم با قطعیت از اینکه چه کسی کدام تکنیک را ابدا کرده صحبت کنیم. اصحار نزد در مورد تدوین بسیار دشوار است. چرا که در همان زمان تغییراتی در نکاتی و آثار توسط تماشاخانه‌داران صورت می‌گرفت. علاوه بر آن سه دلیل اساسی برای از بین رفتن فیلمها تا سال 1950 وجود دارد. یک، نوعه برخورد فکری و فرهنگی بشر با سینما دو، تغییرات شیمیایی و تبییه سه آسیب فیزیکی خب به آخر پادکستمون رسیدیم مراقب خودتون باشید خدا نگهدار